0: E está começando mais um Henshi Rio. o seu podcast vai falar de tokusatsu com seus amigos cariocas de sempre. E hoje vamos unir duas pessoas, no caso aqui são quatro, para formar uma só e descobrir todos os crimes presentes na nossa sociedade. Eu sou o Will, seu apresentador, estou aqui com os meus parceiros de sempre, Wilson Borges. E
1: aí, galera,
0: hoje vamos
1: contar dos pecados de todo mundo. Igor Rangel
2: Ah, galera, e esse podcast é um oferecimento de traquinas meia-meio. Traquinas meia-meio, <risos> <Gostinho> de infância.
0: <risos> e, diretamente da terra da garoa
3: e não do vento, ele, nosso maravilhoso convidado, Jardel Atóia Salve, galera, e eu tô aqui com a missão de falar duas coisas. Primeiro, que tem que acabar os fansubs. E segundo, que se amar é crime, então me prenda. Me prenda agora. É isso mesmo, meus
0: amigos. Hoje, com essa presença ilustríssima nesse podcast, a gente vai falar de Kamen Rider W. Porra, caralho, eu tô muito feliz. Quebrando a maldição que eu nunca consigo gravar sobre as coisas que eu gosto muito aqui no Hexin Rio. E tudo isso é porque, gente, pra quem não sabe, a série Futopi, Futotantem, né, um anime que continua Kamen Rider W, está disponível no Brasil oficialmente! Yeah! Porra, sim, chegou, né, no último domingo.
1: Putaria, putaria.
0: <risos> então, chegou no último domingo através do Crunchyroll, né, chegou legendado, em breve está chegando os episódios dublados, né, ainda não foram lançados, mas já estão disponíveis. Se não me falha a memória, dá pra ver já no Crunchyroll, mesmo sem, sem ter assinatura prêmio, né, com aquelas propagandas, eu
3: acho que já está disponível. Não, só prêmio. Só a prêmio por enquanto,
0: né? Aí tá, beleza. É, então tá disponível lá pra quem assina Crunchyroll Quem não assina, fica aí a oportunidade Foi o único serviço de streaming que abaixou o preço Em 2022 <risos> né? Alguém botou a
2: Netflix pra mamãe, ó?
0: Exatamente Então a gente vai falar sobre Kamen Rider W, também pra o que? Pra galera que assistiu o Futopi E não assistiu o Kamen Rider W, ter uma ideia do que é a série Também, e é claro né? A gente vai homenagear essa aí que é A segunda melhor série Kamen Rider da era Reizei né, Eu estou já Cracos, é,
3: <risos> é, depois de Ribic de Você <risos> falou build
0: errado, Jardel.
1: Mas. <risos>
0: falou ganho
2: errado.
1: É, falou Kuga errado. Mas
0: antes da gente discutir isso, eu preciso lembrar vocês pra acessar nossas redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter. Sempre no Rio, pra gente ouvir, falar e comentar sempre sobre Tokusatsu lá. Então, bora pro cast! Renshin!
1: Cara, uma coisa maneira sobre Kamen Rider W, enquanto eu assistia, né, eu revi a série pra poder gravar esse e foi uma jornada maravilhosa, quem me acompanha no Twitter viu que eu tava abertamente comentando, né, sobre, sobre W, e, cara, primeiro, que série maravilhosa, segundo, 2009, né, amigos, a gente tem um podcast sobre 2009 para Tokusatsu, eu fiquei assistindo, falei, caraca, 2009 foi um ano maravilhoso, né, Começa, você vê lá a Rider W, aí depois você vai pra Shinkendia, aí depois você vai pra Dog-Chan.
3: <risos> que tem a ver com o assunto, vamos falar de Dogu-Chan aqui.
1: Verdade, verdade.
3: Lembrando que a gente tem um
1: episódio sobre Doguchan, né?
3: Verdade, não é tá tem... tudo, Está tudo interligado, tudo interligado.
0: Mas então, a gente já queria falar de Rider W há um tempo, pelo menos eu já queria falar de Camerader W há Merecia,
1: um tempo. né? Merecia, obviamente. É, pô. Saber.
0: Eu acho que é uma das
1: poucas séries da Era Reisei que eu não conheço gente que odeia, eu conheço gente que não ama. É, pode não ser a favorita da pessoa, mas ela vai bater o martelo e não, essa aí é definitivamente uma excelente série, né? E, e ela
0: é um razoável marco né, dentro da franquia dos Kamen Rider, né? Pra quem não sabe, né, é Kamen Rider W que inicia a Reisei Parte 2, ou como alguns gostam de chamar, a Era Neo Reisei, né?
2: Eu, eu, eu gosto do Reisei Parte 2, eu acho mais, mais legal.
1: Reisei Parte 2. É,
2: ou ou como, como o pessoal gostava também na época da Marvel, a fase 2, né?
1: A fase, a fase 2 da Toei. Que é uma
0: mudança de paradigma bem legal nos Kamen Riders, né? Porque pra quem tava acompanhando nesse período, né? Antes dela, né de The Candy pra trás, era muito comum que as séries Kamen Riders fossem grandes novelões, né? Com grandes dramas, gigantescos e tretas internas, né? Enquanto na fase Rei Parte 2, principalmente no início dela, a gente teve histórias mais focadas nos personagens ao redor, né? Que são onde o protagonista tem esse hábito de correr atrás da treta, né? Não a treta chega até ele, como acontecia muito com o início da Era Reisei. E Kamen Rider W foi a que estreou isso, né? Ela traz um, um formato que eu gosto muito e eu acho que ela é a melhor em executar, né? Que Decade começou, né? Que é o formato dois episódios. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu já vi que tem uma galera aqui que não gosta do formato de dois episódios. Eu acho que o formato de dois episódios funciona perfeitamente bem em Kamen Rider W. É,
2: considerando o tema e tudo, realmente funciona muito bem.
0: É, é mais simbólico, né? É porque o meu problema que eu tinha com Ellen de Cage, por exemplo, que foi a grande série que me lembro de ter estreado esse formato é que de gente tinha um problema de que tinha episódio ali que não precisava de dois. E aí você fala assim, nossa, eles estenderam... Necessariamente, né? Putz, hein? Fizeram o, o Tsukasa ter essa treta com... O Naruto que aparece pra roubar tempo, e ele fica brincando com a Natsumi Kan pra brincar com... Com o Yusuke, Isso fica... Tá, não precisava, enquanto no W literalmente, cara, então... Primeiro episódio. A gente vai introduzir a treta, a gente vai dar a introdução do que essa treta vai acontecer, pra no segundo episódio a gente resolver e ter a luta final. Beleza? E aí você fica... E isso dá tempo... Também pra gente conhecer a treta né, daquela, daquele episódio e também conhecer os personagens envolvidos na treta, né? Mas antes de a gente entender sobre isso, eu tô falando coisas aqui, mas as pessoas podem não saber sobre o que é Kamen Rider W. E nessas horas eu tenho que chamar o meu sinopsizador oficial, Wilson Borges.
1: É, bem, como eu falei antes, Kamen Rider W é uma série de 2009 sucedendo Kamen Rider de Kate e conta a história de uma dupla... O primeiro deles é o Hidari Shotaro, que ele é um detetive hard-boiled, né? Que traga, eu adorei a
0: tradução brasileira né? pra
1: casca grossa. Casca grossa. Eu nunca pensei nisso. Eu nunca... Eu, eu, eu sempre pensei... <risos> Quando eu como, vi a tradução como, brincar, ele faz muito sentido, como né? Como que se traduz hard-boiled? o eu, casca grossa... Oh! Tão simples, né? Mas, enfim... Ele é um detetive casca-grossa, machão e, e bruto e sabe como... Essa a... é a graça, ele quer ser, né? Ele, ele não quer consegue. ser, né? Ele tenta ser esse aí, tanto que eles chamam ele de Ralph é, Boyle, né? Que é o Meia Boca, aí a gente tá dizendo pra Meia Boca, o que é perfeito também. É, porque no fundo o, o Shotaro ele é um amorzinho de pessoa, muito bonzinho, muito legal. E bem, ele é um detetive na cidade de Futo. E coisas misteriosas acontecem na cidade de Futo. Que é dominada por criaturas chamadas dopantes. Que são geradas a partir de um pendrive, né? Que é o, as Gaia Memories, que as pessoas conseguem de alguma forma. E essa Gaia Memory dá poderes a pessoa. O problema é... É viciante usar a Gaia Memory, então se torna um problema. Junto do Hidari Shotaro, temos o seu parceiro, que é o Philip. Um menino que tem todo o conhecimento do planeta na cabeça dele.
2: É o um homem Wikipédia Wikipedia.
1: Ele é o um homem Wikipédia Wikipedia, literalmente. E com isso, os dois se tornam... O... Eles dois são um grande detetive... E também um grande Kamen Rider, né? que eles têm a habilidade aí de se transformar no Kamen Rider W, onde cada metade do Rider é um dos personagens. E eles lutam juntos para desvendar os mistérios das Gaia Memories, que estão assolando a cidade e não permitir que a cidade de Futo chore.
0: E daí começa a nossa proposta, né? que a série basicamente começa com... Alguém procurando eles na agência de detetives pra resolver alguma treta e eles vão desvendar essa treta, né? E aí os episódios basicamente é isso, né? Você tem uma introdução a um problema, né? E aí esse problema é introduzido de diversas maneiras, né? Pode ser sobre a menina do rádio, <risos> que ela dá uma comentada. Ou só a cena mesmo de alguma coisa estranha acontecendo na Cidade dos Ventos, né?
1: Tem vários cataventos espalhados pela cidade.
0: É, e, e aí eu acho que isso aí já é um primeiro bom passo pra gente começar, que eu gosto muito de Kamen Rider W, né? É como essa cidade, ela é viva, né? Ela é um personagem, né? Dentro dessa série, né,
1: eu, eu gosto da dedicação da Toei em colocar Catavento no máximo possível de cenários. Pra deixar bem claro que ela é
0: uma cidade diferente das outras, né, cara? E isso me agrada muito porque é, ela tem um universo próprio, né? Tipo, por exemplo... O Shotaro, ele é um detetive, né? E aí, quando você pensa no detetive, o que é um detetive? É um cara que investiga as coisas, mas ele, acima de tudo, ele é um cara que sabe reunir informações.
1: Ah, só o um detalhe. Detetive particular, tá? Ele não é policial nem nada, não. Ele é um detetive é, mas particular. Mas eu gosto da
0: dinâmica que, ele, que a cidade... Essa parte que eu falo que a cidade é viva, é que a cidade tem seus personagens que caracterizam essa cidade, né? E esses personagens, geralmente, são os informantes do, do, do Shotaro, né? O Senhor Papai Noel.
1: o como é, como é que é o nome do cara do cabelão? Cara, eu nunca lembro o nome dele. Você lembra, Jardel?
3: Pior que eu também não lembro eu só sei <risos> Que é um nome engraçado de alguma forma.
0: Pois é, e é o, é o cara do cabelão, além do. É o do... Watchaman. Acabei de conferir Watchman. aqui na, Isso, na Wiki. É um nome muito genérico, né? Puta merda. É. Oficial
3: da Toei. Acabei de conferir aqui na Zucan. E além dos dois policiais, né? Não, e
1: as mina colegial também.
3: Ah, é? Tem Asmina Colegial, é verdade. Eu nunca faço personagens né? da franquia Kamen Rider, inclusive.
1: Não, e, e o legal que eu gosto dessas meninas
0: do colegial é que elas realmente dão essa impressão de que a cidade é viva, né? Então, pô, você tem o, o, o artista de rua, você tem as, as jovens adolescentes da escola, você tem os policiais, e todos eles estão ali pra ajudar, né, entre aspas, né, o trabalho do Xotar e do Philip, né? E é muito legal, né, é, essa parte da série de tentar desvendar os mistérios, que é a parte, grande parte legal dessa série. É como eles fazem pra desvendar, né? Como o Wilson falou, o Philip é um gênio que tem todo o conhecimento do mundo na cabeça dele, né? Mas a curiosidade é que ele tem que... Ele tem tanto conhecimento que ele tem dificuldade de acessar esse conhecimento, né? Eles fizeram uma gimmick muito legal que ele tem que achar palavras-chave do... relacionadas à informação que eles estão procurando pro Philip conseguir filtrar dentro do cérebro dele para ele achar a informação que ele precisa, né? E aí, geralmente o primeiro episódio, ou boa parte do episódio, é dedicada ao Shotaro tentar desvendar essas palavras para passar pro Philip, pro Philip né, desvendar. Mas, a trama dos nossos heróis é bem interessante porque, e eu acho que esse é o grande mérito de Kamen Rider W como formato, né, é que quase nunca o episódio tá sendo sobre o Philip e o Shotaro, né, é geralmente sobre a trama. Só que ao mesmo tempo, no final de todo episódiozinho, tem um negocinho ali que, pra trama geral que tá percorrendo todos esses pequenos episódios, né, cara. Eu acho que eles se aproveitam, ao invés de ser, como a gente brinca tanto, né, que Tokusatsu tem o formato de Monstro da Semana, mas eu gosto como eles aproveitam do caso da quinzena, né? Pra tentar botar coisas do episódio que vai ligar com a série inteira e depois tudo vai fazer sentido, né? Cara, a câmera de DW é impressionante por causa disso, porque se fosse só pela parte de investigação e personagens, a série já seria excelente. Mas além dela ter isso, ela tem, ela é uma série muito boa no quesito tokusatsu de ação, né, cara? É, as cenas de lutas eu acho muito boas. E aí vem o um momento... Wilson Borges precisa começar a falar... Né? Que é o maior defensor de CG da, da Toconet, Porque outro detalhe que Scammy Rider W introduz muito Como parte da parte da era Neo Reisei Que o DK já começou, mas eu acho que o W deixa muito escancarado Que é o grande uso de CG, né?
1: Ah, é, eles começaram a querer botar elementos que, obviamente, efeito prático não tinha como tancar, né? Por exemplo, aquele carro gigante onde eles guardam a moto é... ou o modo quando ele ativa os modos, né? né? O modo é. Luna, né, cara? O Luna tipo... e tal, é, tem coisa ali que infelizmente não tinha como o efeito prático alcançar.
3: Os cajus também, né, que É, que verdade. Tem ali. caju Tem caju né, cara? tem é... 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 esse detalhe
0: também. Então assim, a era Neo Reizei como a gente definiu, e o W é o primeiro disso, porque a gente a gente falou no Decade que o Decade eu lembro de ele usar bastante CG, principalmente quando ele usava o Final Form Ride no... no no Kamen Rider da, da... daquela quinzena, né? ele fazia um CGzão tosco com aquele Ryder. E o W foi e tentou aprimorar um pouquinho disso mais. Mas ao mesmo tempo, é, é interessante porque não é um uso absurdamente exagerado a ponto de ficar tosco. Um abraço aí pra Dom Brothers. Mas é o suficiente pra você falar, ok, eu entendi que vocês precisavam usar isso aí nessa cena do Luna lutando, que é meio tonta sabe? Uns efeitos adicionais num chute, né, que por exemplo, o Shotaro lá quando ele tá usando o Cyclone, né, que tem um rolê de ele chutar com vento e dele combinar os poderes. E é isso que eu acho muito legal na série também, porque eu não lembro se vocês lembram quando o W saiu, foi logo quando eu comecei a acompanhar os fóruns de Tokusatsu. E, e a galera discutindo sobre Tokusatsu na época. E, cara, uma polêmica gigantesca naquela época, que também é uma coisa que a, que a Neo Reizei trouxe, a galera ah, odeia, é a quantidade de brinquedo extra que o herói usa pra lutar. Porque se você lembra assim, até Ted Cade eram poderes razoavelmente simples em quantidade, né? Porque você tinha... Era a carta, né? Era só uma carta do Raider e... e é isso. Tipo, o belt do Denou que ele trocava as cartas... Não, não, do O Kiva que ele tinha o... os apitos diferentes, né? E o d que introduziu as cartas. Só que as cartas a galera não reclamava tanto, porque carta era um brinquedo barato, né? Você comprava um pack de um zilhão de cartas, você tinha um zilhão de cartas de d e tal. E aí o W, eu lembro quando a série lançou e eles anunciaram o, o, o personagem e o, e o esquema dele de transformar, todo mundo falou assim, meu Deus, a Toei já tá lançando o Tokusatsu! Com um Kamen Rider com seis formas diferentes e as formas vão se combinar, é o cúmulo do capitalismo, tá ligado? <risos> a Toei vai estragar o Kamen Rider botando brinquedo pra caralho, obrigando a gente a comprar 11 um zilhão de pendrive,
1: né? Eu lembro muito disso nessa época, porque o belt inicial já vinha com seis Gaia Memory, né? Não, quatro. Dez. Não, pô, Joker, Cyclone. Metal, Hit e Luna. Luna Trigger, porra. Luna, tr ah, é Trigger, é verdade. Contei errado, contei errado. E na época,
0: cara, eu lembro que a galera ficou tipo... Ai, esse negócio de brinquedo vai estragar a série, né? <risos> e é, é muito curioso a gente ver atualmente que Kamen Rider W é tipo, uma das séries mais queridas do povo, tá ligado? Tipo... É, porque ele ganha na história, né? Não, e a é, gente tipo, assim, o brinquedo não atrapalhou em nada na série, sabe? E tipo, eu acho que nem tem esse negócio mais de atrapalhar, né, gente? A gente tá acostumado a tanto a série agora ter tanto brinquedo. Sabe? É, a gente
1: já espera, né, inclusive.
0: Por exemplo, o, o Kamen Rider Revice, que é o Kamen Rider atual, tem o quê? 40
1: tempos Por aí. Cinquenta <risos> Se
0: você contar todos os Riders, todas as Stamps que eles usam, deve ter umas 50 Stamps lá. Além de cinco modelos de belt
2: diferente Ou Além das, das que vendem por fora, né, que, que vendem... No é, momento, então
0: tipo, acho que tem umas 6, 7 belts diferentes em Revice, se não falha é a memória. Então é assim...
2: Não, na, na real acho que só tem no máximo uns três.
0: Não, porque tem, ó, tem o um Revice Driver, aí tem o, Dri o Driver da Gene, tem o Driver da Aguilera, aí tem o Driver do, do Daige, tem o Driver do Demons, tem o Driver não, do... o do Demons
2: é o do... Da, é... é o mesmo, o que mais é. repete, então...
0: É. Não, sim, mas aí tem o do Destella, então assim, tem seis belt diferentes aí, gente, calma aí. <risos> mas voltando, não estamos falando, senão não é podcast sobre Revice, tá vindo, inclusive, mas... Né. Só espera a série acabar, né? É... <risos> Mas então, na época eu lembro que a galera reclamou muito dos brinquedos. E no final, todo mundo comprou pendrive, né?
2: <risos> vendas ah, eu de, quero, eu vendas quero de pendrive aqui,
1: dispararam no Brasil
2: depois de o Quero deixar aqui indignação com o negócio da época, que, que até até hoje, né? Sobre, sobre essa desculpa do, das formas. Ride, o capitalismo só, só é errado quando o Kamen Rider quer vender brinquedo. Para isso, o pessoal não fala nada.
0: <risos> né? É, Reparou isso, né? Ou quando, quando a série é ruim, né? Porque quando a série é boa... Ih, foda-se, tá ligado? O exemplo que eu uso muito pra isso é... Guy. Tem um zilhão de Lockseed naquela série. Ninguém fala nada. No, um no, no ano que Guy saiu. No no ano que Guy saiu todo mundo tinha uma Lockseed, cara. Mais Lockseed, mais Lockseed. Mas
2: também a Lockseed naquela época era a época de ouro da internet. Era outro dólar, né, Igor? Porra. Era
0: outro dólar. A Lockseedzinha gachapão era 30 conto, não, né? Não, não era
2: só isso, né? O, os japoneses, eles, eles se livravam de, de gachapão como se fosse um troco de bala. Hoje em dia, os caras vêem qualquer gachapão que é fazer fortuna com o é, exterior É,
0: 80 reais num gachapão, né? Verdade. É, é e tu, como eu falo assim, tipo, por mais que a... Uh, o brinquedo tem um, A dinâmica, cara, no final deu tudo certo eu vi, eu vi gente fazendo tatuagem Da entrada da Gaia Memory na pele e É uma que eu, inclusive, quero fazer <risos> é, estou, criticando, estou criticando, mas também quero fazer Curiosamente, né, Caminharia W é a única série Que eu tenho um belt, então <risos> Eu não reclamei do pendrive E hoje eu tenho três, tá ligado? <risos> mas Ainda assim, cara Kamen Rider W, ela acerta em tantas coisas legais, né, como série de Kamen Rider, que a gente podia ficar aqui umas duas horas falando, mas vamos começar a tocar em alguns assuntos que agradam vocês em Kamen Rider W, né. Pra mim, um que eu boto fácil assim, ó, tem um dos melhores riders secundários de todos os tempos. Quem não gosta do Axel, pra mim, nem né, a gente.
1: Porra, o Axel, o Axel é, é incrível mesmo. Não
2: sei se e ele como é como meu... não gosta do Axel?
1: Eu não sei se ele é o meu secundário favorito, mas que ele é, é foda, isso aí é legal Ah, ele é, ele é
0: com certeza top 5 secundários meus. Na minha lista de secundário, claramente, tem Ryuga Banjo, Kusaka e o Kagami. E aí entra ele e mais um que talvez eu tenha que analisar melhor pra lembrar. é Cara, eu acho que o Axel tem a melhor introdução de secundário que me vem à cabeça. Como você apresenta um personagem e garante que ele é foda? Primeiro, ele chega misteriosamente na cidade. Segundo, ele chega... Batendo em geral na cidade. E aí ele chega. Carregando uma espada que ele não
2: aguenta carregar.
0: Aí aquela cena dele carregando a espada que ele não aguenta carregar é perfeita! Você fala, caralho, esse filho da puta tá carregando essa merda, arrastando o episódio inteiro. O que ele vai fazer com essa porra? Ele nem belt tinha na época. É, ele crava aquilo no chão, bota o belt, artigo ele ativa, ele pega igual como se fosse uma faca de manteiga, tá ligado? Molinha assim, eita! E ele desce a porrada no maluco, né? É,
1: nos meus comentários no Twitter de. Sobre o Kamer W. Eu, eu comentei que ó, o que me mais me marca no Axel é que, pra mim, até hoje, ele tem o Rider Kick mais legal da franquia, que é quando ele usa o Trial.
0: Ah, quando ele usa o Trial, aquele efeito escroto de Rider Kick dele. É,
1: não, é, é tipo, é muito maneiro que ele bota o um cronômetro e ele fala: ó, eu vou ficar rápido por 10 segundos. E ele desce a porrada no éter Ele dá tanto chute no éter que explode ele, sabe? É basicamente o, o, o Ultra da Chun-Li, que ele dá no, no, no Eter. E faz a forma de T. O mais legal é que o chute faz faz a forma de T. Me lembra muito Brutality de Mortal Kombat, tá ligado? Tipo, na real, me lembra Roku
0: Tunoken. O cara Ken. batia
1: até o cara explodir, <risos> Me lembra, na verdade, Roku Tunoken, isso. É que eu vou te dar tanta porrada que eu vou te tirar do chão. De tanta porrada, sabe? É, é nesse nível.
0: Mas assim, é, a gente tá falando de Kamen Rider W, mas assim eu também não quero ficar espolhando a série inteira, porque... A gente quer incentivar as pessoas a assistirem. Mas não tem como a gente falar dessa série maravilhosa sem perguntar a vocês que estão aqui presentes quais são seus episódios favoritos de Kamen Rider W, né? Porque uma série com tanto episódio bom, eu acho que dá pra gente botar uns 10 aqui fácil e a gente somos só 4. Então, vou perguntar, começando com o nosso convidado, Jardel. Fala aí, qual é aquele episódio de Kamen Rider W que você fala pô, moleque, esse aqui é creme de la creme.
3: Mano, tem muitos episódios que são incríveis em Kamen Rider W. Acho que... Inclusive, daria para falar de qualquer episódio da série como um dos melhores episódios, porque ela é uma série que não tem altos e baixos, né? Ela é sempre alta, todo episódio da série vale a pena, mas eu acho que dá para destacar o primeiro episódio de Koichi Sakamoto na franquia Kamen Rider, né? Que é aqui em Kamen Rider W. A gente tem o Koichi Sakamoto fazendo algo que ele já fazia em Power Rangers, em Kamen Rider... É, com uma atriz que ele já queria trabalhar desde a época que ele adaptou é, o The para pra SPD. Então, tipo, é um momento muito especial pra mim, como fã de Tokusatsu, que sou fã do Sakamoto e gosto de tudo que ele fez. É, eu acho que ali é o, é o auge do Sakamoto é, brincando com os brinquedos que ele sempre quis brin brincar, né? Ele é o cara que sempre quis fazer esse tipo de, de episódio. Então, eu, eu gosto muito de, de destacar esse primeiro episódio do Sakamoto em Kamen Rider, né? Em Kamen Rider japonês, porque ele tinha, tinha feito uma participaçãozinha ali mínima e, em Dragon Knight, né? Mas aqui ele mandou bem demais.
0: Esse episódio dele, sem falar a memória, é quando o Philip debuta a forma de Feng, né?
1: Não, é o episódio que aparece a Deca Yellow. Ah, é o da Deca Yellow, verdade. Porra, caralho.
2: Porra. Aquela da, mole... da Garota Invisível, né?
1: Se eu não me engano, é 21 e 22. Não, o da o da Deca Yellow é o episódio do, do Punch Dinossauro.
2: Ah!
0: Sim.
1: Você, Wilson, qual o seu episódio favorito de Câmera Cara, pior que o, eu, eu não tenho necessariamente episódio, assim, fixo, favorito. Eu poderia dizer, por exemplo, do. O que eu acabei de citar, né? O debut do Trial, que é quando ele derrota o Éter e essas coisas. Mas eu gosto mais de. Coisas que rolam durante Kamen Rider W... Que perpetuam pela série... Algumas são mais desenvolvidas do que outras... Mas eu prefiro dizer que eu gosto por exemplo do... E gostaria que fosse melhor feito talvez... Mas ainda assim... Do jeito que tá tá bom... Que é o desenvolvimento da Wakana... A Wakana a gente não chegou a falar muito disso... Mas os vilões de Kamen Rider W... É a família Sonozaki... Que elas são donas de um, uma organização que por coincidência também é um museu e se chama museu e...
3: <risos> é importante né, Eu isso claro né? e é legal destacar isso daí do nome da organização e tal porque o, o Sonozaki eles são uma organização que não é tão secreta assim, né, inclusive isso daí é um plot muito importante para um plot twist ali que acontece no finalzinho da cena da série ali, envolvendo o Shotaro que é o lance de ele saber quem são os vilões da série mas nunca ter ido atrás, né? Então, tipo, é um bagulho que tá bem na cara ali. A polícia sabe, o Shotaro sabe, mas eles. Mas ninguém consegue mexer com essa família.
0: Eu, eu acho que é, um, que é um comentário, inclusive, Jada, quando você fala disso, isso me lembra. Me traz novamente uma vibe muito. Formato Shotaro Namoro de se escrever história, né? Porque. Pra quem não sabe, o Shotari Chino tem esse hábito de criticar principalmente grandes conglomerados, ricos e tal, né? Eu acho que o, os autores de, de, de W beberam muito bem dessa fonte quando eles botam né, que a família tá envolvida em tudo, né, tipo, então, pô, eles compraram todo mundo ali na cidade, eles são literalmente donos da cidade, né, de certo aspecto, então, tipo assim, ah, a polícia sabe que ele tem mais treta, mas a polícia não investiga, ah, esse aqui também, não, então não investiga. O próprio Shotaro tem medo, né, logo nos primeiros episódios, quando rola o monstro da, da sobremesa, né, da, uhum. da trilha sobremesa, que é a primeira vez que ele entra na mansão, né, e ele sempre falou, caramba, eu nunca entrei na mansão do Sonozaki, né? Pelo menos ele não se lembrava, né? E aí, isso vai mais na frente e vai se deixar mais claro. Mas... Você entende, né? Que, que toda essa dinâmica familiar, a familiar é, é muito boa, né? Inclusive, eu tenho gostado muito de Kamen Rider W, de, de Revice, por exemplo. E eu tenho elogiado muito o, a dinâmica familiar que rola na série, né? E eu tenho gostado muito dessa dinâmica familiar na série. E eu gosto que em W é uma dinâmica familiar reversa, né? Porque é a família
1: dos vilões. Eu acho que esse conceito de família do Sonozaki é mais puxado para família mafiosa, né? Porque o negócio dos dopantes é que é uma óbvia e clara alusão à distribuição de drogas, né? Toda vez que um dopante surge, por mais alegórico e cartunesco que talvez aquele dopante seja, a, é, a estética de como a pessoa fica usando a Gaia Memory... É como se fosse um dependente de droga, principalmente pelo fato de ser um objeto que você pressiona, né? Na sua pele e tal. Então, e aquilo causa dependência. Várias vezes a gente fala, ah, a pessoa tá dominada pela Gaia Memory. Como se fosse uma alusão à dependência de drogas, né? Sim, é. A gente tem o uma...
0: A gente, um episódio, a gente ri inteiro sobre, esse, sobre essa questão, né? De como o Kamen Rider, principalmente o Kamen Rider, né? Faz essa alusão a drogas com diversas outras formas narrativas, né? De, de, de se contar isso. Mas o da Gaia Memory é muito interessante, né? Porque essa família, ela tá envolvida, eles têm essa questão da Gaia Memory, mas ao mesmo tempo você não entende muito bem o que eles querem, né? Porque vale ah, eles estão metidos com a treta aí... Eles
1: então, esse era o ponto que eu ia chegar. Eles trabalham muito em segundo plano, a, os Sonozaki, né? Porque, tipo, a gente sabe que eles estão envolvidos na merda, mas é tratado em segundo plano. E a parte que eu mais gosto é justamente a Akana porque ela tem todo um arco de personagem que é tratado muito a quem, sabe? Tipo, ela começa como essa filhinha mimada... Né, do, de, de papai e tal Ela é uma estrela de rádio no, Na cidade de Futo então é Como se fosse uma segunda identidade dela E depois disso Depois que ela conhece o Philip Que depois tem um motivo aí na série de, Disso importar Ela, ela amacia né, Ela fica mais gentil Ela desiste de ser um dopante Inclusive né, por causa do Philip e ela é forçada a voltar, né, tipo, é bem o poderoso chefão, né, uma vez na família, sempre na família, você não, não pode simplesmente sair, e depois que aparece o personagem do éter ela ele mexe com ela de um jeito que ela vai ficando mal, literalmente maluca sabe, ele faz experimentos nela ela vai ficando maluca, tem um episódio que é é agonizante de ver ela porque ela tá tipo, rindo histericamente pra tudo que acontece aí ele fala, ah não, é porque ela tá alterada mesmo, eu alterei ela, mais uma vez a alusão a uso de drogas e essas coisas e tal sabe, ela tá quase a Arlequina de, 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 de louca, sabe no, no negócio, e ela acaba se tornando de fato uma das personagens mais importantes da série e a outra coisa que eu acho mais incrível em Kamen Rider W é como toda série tem que ter um, um elenco de vilões muito carismático pelo bem ou pelo mal para você simpatizar, né, por exemplo, se a gente citar sei lá, Shin Kanger, todo mundo adora o, o Juzo, né que ele foi um rival incrível pro Shinken Red e tal. Em Kamen Rider W, uma das criaturas mais poderosas da série é um gato. É O, ga o gato, tipo, a cada, um, cada membro da família é como se fosse um general, né? Que de, de vilão. O gato é um dos generais. O gato dá um piau no Axel três vezes na série. <risos> é, é hilário isso. Só Kamen Rider W faz isso. Igor Região, seu episódio favorito de Kamen W. Ó, oh,
2: vou, vou falar. O episódio, meu episódio favorito de Kamen W, o episódio que, que me fez pegar a série, gostar da série, que foi o episódio do Cassino.
0: Que é o episódio 2, 3 da série, né? Exatamente,
2: mas é o 3, 3, 4. Cara, mas esse episódio pega muito bem esse arco, porque ele mostra muito bem como funciona a dinâmica do Felipe do Shotaro, como funciona toda essa dinâmica de investigação de, de boatos da cidade, né? Então ela cria uma boa atmosfera do que você vai ver pela frente E ele me prendeu muita atenção na época Quando eu, assim, eu não dava do, do, do nada pro era W na época Eu vi esse episódio e falei assim, ah, agora eu não vou parar de assistir isso aqui Eu quero episódio da semana, toda semana <risos> né? Tipo, eu tava vendo, tipo, 20 episódios Eu falei assim, não, não é possível, eu quero mais, gente Cadê?
0: E, e aí, pra mim, cara, e, e quando eu penso em Caminhada W, assim, eu vou ser meio clichê nessa, nesse episódio, mas meu episódio favorito é o, o episódio 39, né, que é o episódio que eles entram na, na forma extreme. Né? Extreme. Por quê? Porque, é, durante toda essa dinâmica, né, pra quem não, não sabe, quando eles se transformam, né, o Shotar e o Phillip, quem é o dominante da transformação? desmaia enquanto o outro luta quando eles estão na forma dos dois. Quase durante a série inteira, você vê o Shotaro sendo o dominante, né? usando O, o Joker e o, o Philip usando o Cyclone. Em determinado momento, o Philip adquire uma Gaia Memory que permite ele ser o dominante, né? Que é a, a Gaia Memory Fang, que também mexe um pouco com a cabeça dele, né? Ele fica meio, meio berserk e tudo mais, mas é uma das formas que Kamen é mais linda de todos os tempos. Durante um determinado período na série, eles percebem que eles são fracos, eles não são fortes o suficiente pra tancar os vilões que eles precisam, e... O, o, eles começam a se perguntar por que eles são fracos, né? Basicamente, uma personagem que aparece na série, ela diz que eles são fracos porque o Shotaro não era pra estar junto com o Philip. Eles não são a combinação perfeita, eles não são best match pra formar o mais poderoso dos Kamen Riders. E, cara, é lindíssimo como essa série sabe desenvolver a dinâmica desses dois personagens, né? Porque deixa muito claro no início da série que o, o Philip, ele... Tipo, o Shotaro tem essa vibe de ser grande protetor do Philip, Philip tem que estar sempre escondido e tudo mais. Então durante toda a série, quem é uma pessoa proativa pra resolver as coisas é o Shotaro. E quando ele recebe essa notícia de que, tipo, talvez ele não seja o parceiro perfeito pro Philip, o Shotaro cai em desgraça, assim, tipo, caraca, putz, caralho, eu não nasci pra isso e ele é meu melhor amigo. Será que eu sou realmente um detetive hard-boiled, né, como eu queria, como meu mestre me ensinou e tudo mais. E é muito da hora, porque nesse episódio, o, o Philip toma atitude, né, cara? E o Philip chega... O Shotaro tá, tipo assim, no meio do lago, sentado, triste, tipo, caralho, eu não sou um Kamen Rider bom pro meu amigo, meu amigo tem que ficar Mono com aço. Tá nota
3: claramente dirigindo, né? O cara que gosta de molhar os, os atores em Kamen Rider. Sim,
0: sim, é verdade. <risos> né? E tá ele lá molhado e triste, né? E, cara... É impressionante que ele tá muito triste, assim, e aí o Philip chega, né? E ele chega e fala pro Chotário, cara, talvez você não seja meu parceiro perfeito, como o pessoal dizem, mas quem decide isso sou eu, sabe? Tipo, é, ah, é muito foda, tipo, e aí ele chega, chama o Philip e fala assim, ô, oh, pô, Black, vamos resolver essa treta ali? Ele, não, mas, pô, eu não sou o cara que falou, falou, vamos resolver essa treta, parceiro, é, Ele usa o termo ai bom. E aí, pô, ele pega o, o, o Philip pelas costas, levou, carrega ele... Ele pilota a moto e carrega o
1: Philip na moto, né? O Shotaro na moto. E, nesse momento, toca a trilha dos dois, Nobody's Perfect. Nobody's Perfect. Puta que pariu, essa música, ela
0: bate de um jeito, moleque, nessa cena. Caralho, que, que, que cara, caralho, que eu tô arrepiado aqui. A, aliás, parado,
1: o a, 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 pegando o gancho aí dessa informação, eu jogo a peteca pro Jardel, porque com certeza ele é a pessoa pra... Trazer essa informação aí com qualidade. É. Trilha sonora. Trilha sonora de Kamen Rider W. Boa, né?
3: Mano, é genial, né? É genial mesmo em todos os aspectos. Inclusive, a gente tá falando desse arco maravilhoso aí do 31 e 32 que toca No Buddy's Perfect. Que é cantada pelo cara que faz o Kamen Rider School, né? Então, tipo, é uma música que repre consegue representar muito a relação do Shotaro com o Philip e com o próprio é, mestre né, do Shotaro e tudo que ele quer ser e não consegue ser, porque ninguém é perfeito, né? Então, é, tipo, cara! É, é o ensinamento máximo do mestre dele. Ele tá aprendendo ali naquele, naquele arco, né? Que ele não consegue fazer tudo, que ele precisa de ajuda... E isso é ser hard-boiled, E tá né? tudo bem pedir ajuda, né?
0: Que é grande coisa, né? Tipo, Tá tudo bem pedir ajuda, né, cara? Porque, de novo, né? É, o Shotaro tem essa, essa imaginação do, do detetive de... Quadrinho pump, né? De revista pulp. Que ele é o cara que resolve tudo sozinho. E ele não precisa da ajuda de ninguém, tá ligado? E aí o Philip, que é... E aí uma coisa muito legal no personagem do Philip, porque o personagem do Philip é um personagem que eu acho muito interessante porque ele não performa esse personagem homem másculo pra caralho, tá ligado? Ele é o exato oposto disso, né? Ele é o jovem gentil, a pessoa calma, o tranquilo, que você geralmente não vê em Kamen Rider com muita frequência, né? Porque geralmente eles pegam essas características né de personalidade e dão em personagens femininas, né, cara? E quando eles fazem isso com o um personagem masculino E, e dá... É, e, e, como é que eu posso dizer? Ele justifica muito bem o porquê dessa atitude, né? Que a força do Philip vem da gentileza do Philip, né? E a série deixa muito claro que existem vários tipos de força, né? Existe a força física Tem a força sentimental, sabe? Tipo... Porque é o, é, o, é o caso do Axel, né? Porque ele era movido pelo ódio no início da série, tá ligado? Tipo, caralho, esses caras mataram minha família, tá ligado? Foda-se, tá ligado? E ele percebe que a verdadeira força não vem dali. Cara, e aí, cara, quando toca no Bard Perfect e eles têm que lutar, e é aquela luta com, com o vilão na ponte. E aí eles se transformam. E aí quando ele ativa o modo Extreme você entende que o Extreme é a verdadeira ligação deles, né? Porque não tem ninguém desmaiando, né? Um, quando eles botam a, a Gaia Memory do Extreme o, o outro que tá por fora, ele entra dentro da Gaia Memory e eles ficam literalmente os dois juntos, né? Formando um só, né? E se isso não é analogia pra um casal,
1: <risos> eu não sei o que, que é.
0: Mas, cara, é muito legal, assim. Por mais que... A Extreme Form eu acho uma forma muito feia Viu Wilson tem opiniões polêmicas sobre É,
1: isso. é, é mas eu ia, falar, eu ia falar isso Eu não vou dizer que ela é feia Não acho ela necessariamente feia Eu acho ela sem graça Porque, tipo, esteticamente falando É o W com uma faixa branca no meio Sabe, tipo não, Ela não tem tanto impacto Igual outras Final Forms No decorrer de Kamen Rider Até aquele ponto tiveram, por exemplo Pega, sei lá, Kamen Rider Denon que ele tem, tecnicamente, duas Final Forms... E todas as duas são muito distintas... Sabe? São muito diferentes da forma base... De Cage nem se fala... Sabe? Pega outro também... Sei lá... de Kiva, Kabuto, então... Né? Lindíssima a forma de Kabuto e tal... A do, de a do W parece preguiçosa... E quanto à efetividade... O, o, tipo, eu, eu, eu prestando atenção... Eu falei, qual que é a habilidade... O que, que torna a Extreme especial? Ele fica mais esperto. Não, não que isso seja ruim de alguma forma, mas tipo, literalmente a habilidade da Extreme é deixar ele mais esperto, só, sabe? E ele quebra ganha mesmo de mais fácil, né? É também parte da, da habilidade dele. Eu gosto, eu gosto das armas, eu gosto do Prisma Break como arma, é, um escudinho, uma espada, me lembra Gridman o Gridman também tem essa espada escudo né embutidos e tal, eu gosto disso mas, sei lá eu acho que podia ter sido mais mais original, mais diferente e tal, eu, eu gosto um pouco quando a Final Form do Raider ela é 880. ou ou ela é muito espalhafatosa sabe, ela é muito incrível e absurda tipo, nível Kabuto de a Final Form do Kabuto viaja no tempo, sabe, é isso ou ela é conceito meio que do Zero One, sabe? A Final Form era a, a forma base o tempo inteiro, só que com o potencial todo liberado, nesse, nesse sentido, sabe? O Kuga meio que é assim também, né? A forma final do Kuga é só ele preto, mas é como se fosse a forma base no seu potencial máximo, sabe? Eu acho, acho mais interessante quando é esse tipo de coisa. Mas enfim, isso é coisa minha, né? Mas é aquilo, simbolicamente falando, obviamente... É que, como o William deixou bem claro aí, é, é uma Final Form maravilhosa.
0: E ela é muito bem introduzida, né? Eu acho que a introdução dela é muito boa. E, e a história pra introduzir ela é muito boa, sabe? Eu acho que é uma das Final Forms que mais faz sentido dentro do da franquia Kamen Rider recentemente.
1: É, sabe o que eu me toquei agora? A gente até agora não falou da Aki, tadinha. <risos> esquecendo no rolê, tadinha. Enfim, a gente esqueceu de mencionar uma, uma personagem muito importante pra história, que é a, a Aki. Ela é filha do mentor do Shotaro, que logo no primeiro episódio mostra que o mentor do Shotaro morreu, salvando o Shotaro e o Philip. É,
0: a série abre com ele morrendo, né?
1: Que eventualmente depois ele se torna o Kamen Rider School. E para minha surpresa,
3: o Kamen Rider School não aparece na série. Ele aparece, é, mas é meio como um, um Easter Egg ali, que é para divulgar um filme na época. Mas tipo a Wakana, ela faz um comentário na rádio sobre Sobre ter um, um schoolman passeando lá pro Futô. Aí mostra rapidinho ali numa cena o, o Kamen Rider School. Mas só tipo, só mostra como se fosse uma propaganda da Jekiti.
1: Na minha memória ele chegava a aparecer. Né? só no filme dele mesmo, né? Enfim, a Aki, ela é filha desse cara. E o primeiro episódio é basicamente ela chegando e falando: Então, essa loja é minha. Porque era do meu pai. E eu vim pegar a loja pra mim, né? E ela acaba se. o aluguel. Lá. Sim, ela é
3: literalmente o seu barriga Aí por pura meritocracia Ela vira chefe é, <risos> por, é, por lógica né, <risos> Ela
1: acaba se tornando a chefe Dos dois, só que ela é uma personagem muito legal Muito carismática Tem gente que eu já ouvi falar que não gosta dela Acha ela meio irritante eu não É acho. porque ele é um alívio cômico,
0: às vezes, muito. É porque eu acho que é por causa da piada repetida. Eu acho que tem uma galera que não gosta de causa da piada repetida. A piada do, do, da sandalhada da nos outros, do nada. E é sempre
1: meio do nada. Não, nunca é do nada. Nunca é do nada. Se ela dá sandalhada, é porque mereceu a sandalhada. Mas, <risos> é, mas, tipo. É, é, eu. Alguns dos episódios que eu mais gostei de W foram inclusive focados nela. Né? Tem um episódio bem no comecinho da série, que era o um episódio tipo desenvolvimento a Aki como personagem, em que o Shotaro olha ela e fala caraca, ela é realmente filha do meu, do meu mentor. Né? Que ela fala, ah, não vou deixar você encostar no meu cliente e tal, defendendo. E tipo, ela é inteligente, ela só é né, o alívio cômico e tal. E tem um outro episódio também, que eu achei muito legal, que é o um episódio que, ela, que é o do, da confeiteira, né? Que ela se infiltra no Sonosax, e ela quer se provar e tal. Também é um, um excelente episódio dela. Eu acho
3: que é o mesmo episódio, né?
1: É, então, é isso que eu tô falando, é o mesmo episódio, né? começa O episódio começa desse jeito, ela fala... O Shotaro fala, ah, não se mete nisso. Aí ela vai lá e se mete, né? E ela fala, ela entra de espiã... Dentro da casa lá, do jeitinho dela, muito bom. E, cara, não tem como deixar de comentar, né? O, o romancezinho que ela tem com o Terui é muito fofo, gente. É muito bonitinho, ela aos poucos se apaixonando por ele e ele gostando dela de volta, tá ligado? É muito bom. Ao mesmo tempo que tem um probleminha também, né? Ele é menor de idade, né, irmão? Não, ela não é menor de idade. Não é? Eu acho que é. A... é. Não, não, ela é. Não, ela ela parece adulta, ser, pô. né?
0: Parece, é. é,
1: mas não é, é.
0: Caraca, eu jurava que ela era menor de idade, não
1: série. Não, não, ela... É... Eventualmente ela se casa. Então, isso... então, tipo, o primeiro episódio de Futa Tantei, né, o anime de Kamen Rider W, é... começa logo com o Shotaro falando, caraca, casamento não mudou nada, ela não mudou em nada depois do casamento. Né? Aí o pessoal pode ficar, ué, por que que tá falando em, em casamento? Então, um pequeno spoiler, é isso. Ela eventualmente casa com o Kamen Rider Axel. E eu acho que isso acontece no filme do Axel, né? O casamento em si acontece no filme do Axel, né?
0: Eu acho que é no filme do Axel. Sim, no filme do Axel. Inclusive, aí falando de filmes, tem que falar um pouquinho de um filme, né? Que, que se introduz junto com a série, né,
1: É o único filme relevante e o filme que passou no Brasil, de certa forma, né? De Kamen Rider W, que é o A to Z, passou no canal passou da Toei. no Brasil,
3: mano. né? No canal da Toei Ah, sabe, sim, é assim,
0: no canal da Toei. Okay, ok, 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 é verdade, é verdade, verdade, verdade.
1: Então foi um evento, né, que a Toei fez no canal dela, no canal oficial. E ela exibiu o filme A to Z, de Kamen Rider W. E por que, que esse filme em particular é especial? Porque ele se passa entre dois episódios da série... E o episódio seguinte que seria depois desse filme... Começa literalmente pelo que acontece no filme, né? Tem no filme lá a Torre de Futo... Que é um, um monumento que tem lá muito importante pra cidade... Ele é destruído no filme. O episódio começa... Caralho, que chato! Aconteceu aquelas coisas e a Torre de Futo foi destruída, sabe? Então você meio que realmente precisa ver esse filme... Como se fosse um episódio normal... E tem a introdução aí de um dos vilões que iriam marcar a franquia Kamen Rider por um bom tempo. Não sei quê porque eu acho ele um vilão meio merda, que é o Eterno. Que
3: isso, cara.
1: <risos> como assim, Wilson? Merda. Não, tipo, o, 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 eu gosto do ator, eu gosto do, do, do personagem ser si é legalzinho, mas como vilão eu acho ele meio sem graça. Que isso, Wilson? Você Pera não lá, acha? Cara, Sem graça.
0: Eu... eu acho, desculpa. Como é que você odeia um vilão que o, que o único erro dele foi amar demais? <risos> oh, caraca, Vilso. Agora eu estou confuso, honestamente. Assim. Pois é, não, sei não.
1: Eu, eu acho que ele podia ser mais... Não, tipo, os, as motivações dele até que são... Ok, dramático e tal. Ele, ele é meio que o zumbi e tal. Mas bater na mão não
3: pode, né, mano? Bater,
1: bater na, na mão na não mãe. Pode. <risos> <risos> Aliás, falando no Eterno e também nesse filme... É quando temos a introdução da Fundação X na Era Racei. Que foi usada para absolutamente porra nenhuma.
0: Tá tudo bem. É, o que mais tem é a organização e Kamen que nunca é usada direito, né? Você não tá falando de uma novidade aí, né? né?
1: Mas... Não, mas é aquilo, né? A, a, a introdução da Fundação X até que é legal e você realmente fica... Nossa, isso aí vai ser grande. Vai ser a Shocker 2, basicamente, né? Mas com o passar do tempo foi só caindo e caindo e caindo. E caindo e acabou no... Servindo de nada.
3: É, mas a, a Shocker também não serve pra muita coisa, né? É, então... é, só, é só um bando de nazistas
1: tipo, é, é isso. Pelo menos a Fundação Ex era nazista. Eles só eram capitalistas. Que é quase a mesma coisa. <risos> mas, gente,
0: basicamente isso é Kamen Rider W, né? Eu acho que a gente poderia falar um pouquinho mais, mas também a gente acaba se estendendo demais pra falar disso, mas a grande. Acho que a grande conclusão desse episódio é. Veja o Kamen Rider W, né? É um dos melhores Kamen Rider já feitos. É, a série é muito boa, a trilha é boa, a luta é boa, os personagens são fantásticos. Cara, e, e outra coisa que acho que é importante a gente falar aqui, por mais que a gente tenha gravado esse episódio sobre Kamen Rider W, e você chegou aqui pra ver ele é, e ficou com a dúvida, caraca, eu vi Futopi, eu preciso ver Kamen Rider W?
3: Eu posso falar de mais um episódiozinho? Fala, 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 fala. Que é pra não, não esquecer mesmo. É, a gente citou aí que no ano maravilhoso de 2009 teve uma série chamada Dogu-chan. E a atriz que protagonizou a Dogu-chan ela aparece em Kamen Rider W, né? Tem um arco com a, com a Erika Yasawa. E eu acho esse arco muito interessante porque é um arco sobre a Dogu-chan, né? Então é um arco onde eles desenvolvem o porquê da Wakanda ser a, a doll e o que, que isso significa... E tem tudo a ver com a Dogutian. Então, tipo, a escolha da atriz eu acho que foi. foi bem pensada pra puxar esse ponto aí mesmo.
0: Parece até proposital, né? Tem
3: que ser proposital, é muita coincidência pra não ser proposital, né? Então, assistam Dogutian, porque Dogutian é. É um dos melhores hornisatsus já feitos aí na, um na história da mídia japonesa. Eu acho que é o melhor,
1: <risos> é o melhor nome. dogot é, é assustadoramente bom. Tipo, você não espera que vai ser bom e de fato é bom. É o único tokusatsu que você vai ver que eles falam Kaohumaki-sensei. <risos> é
0: verdade. É, mas assim, é, vejam e vejam, e, claro, vejam esse episódio de, de Kamen Rider W. Lembrando vocês que... Cara, William preciso ver Kamen Rider W pra curtir Futopi? Não! Você não precisa. Mas você vai curtir mais. É, exatamente. Porque, sim. a série, ela, ela, a, o anime, ele introduz já pensando nisso, né? O mangá foi pensado nisso, o anime também foi pensado nisso, por consequência. Você não precisa, mas, assim,
3: se puder, veja. Sim, sim. E, assim, sobre a narrativa do próprio primeiro episódio do anime, que é o que a gente assistiu agora, né? Antes de gravar esse podcast. Ela é bem parecida com a da própria série, no sentido de que é uma obra que já é pensada para ser é, transmediática, né? Então ele pensa que você pode começar pelo anime e depois ir ver a série. O primeiro episódio do anime começa do mesmo jeito que o primeiro episódio da série, mostrando um flashback, que é a primeira transformação do W. A partir dali você pode ir assistir um filme, ou ir assistir a série, ou ir ler uma novel, ou ir ler um mangá. Então, tipo, Kamen Rider W é para você consumir de todas as maneiras possíveis e imagináveis, né? Eu acho que essa daí foi a ideia desde a época que eles fizeram a série, né? De começar com o primeiro episódio assim, mostrando... Ó, tem o passado ali do W, mas a gente vai começar a contar a história por aqui. O passado depois você vai ver eventualmente. Então, só, só vai, gente, só vai. E, e aí uma curiosidade que eu descobri hoje, pesquisando, gente, é...
0: Antes da série estrear, né, a Futopia estrear, a gente reclama... eu reclamei muito que, caralho, a Sato Company podia ter lançado o Rider W antes, né, pra preparar o pessoal pra Futopia e tudo mais. E aí eu descobri que a Sato Company não tem o direito de Kamen Rider W, né. E aí meu cérebro deu uma bugada. O meu cérebro deu uma bugada, porque eu jurava que eles tinham o direito de saber o Rider W. Mas não está na lista de séries adquiridas no site da Sato Company. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar aqui mesmo. Traz aí, Toei! Porra, é. Crush Pronto, Roll! Passa na frente! Qualquer outro aí, lugar ó, tá aí! Traz câmera DW, pelo amor de Deus. Por favor, precisamos. Posso estar falando da minha bolha? Porque eu vi todo mundo falando muito bem de Futupi. E talvez o pessoal tava um pouco emocionado, não duvido, mas também o episódio foi muito bom.
1: É, porque a, a nossa bolha já é dos fãs de Tokusatsu. A maioria, a essa altura, já viu câmera DW, né? Mas eu realmente sou curioso de saber se alguém que nunca viu sei lá, nunca viu Tokusatsu, sabe? nunca viu nenhum Kamehider foi lá, ih, anime da temporada na Crunchyroll vou ver, clicou pra ver e falou, ué, que power range é esse? tá ligado? sabe? e principalmente que a gente tá numa onda de muitos animes inspirados em Tokusatsu né, a gente, a gente já, já falei algumas vezes disso né, tivemos aí o. A gente tem um episódio de Rishi Rio sobre isso, é, né? Um, Kruitzu, um mais um é, o Misuru o, 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 o Love After World Domination foi bem popular, até fora da bolha. O né? O Caju File. O Caju File. Então a gente tá com muito anime aí temático de Tokusatsu. E Futopia é mais um deles, né? Então mais um aí, agregando a coleção. E tá, bom, tá ótimo. câmera Header W é ótimo, tudo é ótimo. Só vai, gente, só vai.
0: Então é isso, gente.
1: Eu espero que vocês tenham gostado. Antes da gente encerrar esse episódio, Jardel,
0: hora do seu jabazinho aí. Fala das pessoas onde é que você pode encontrar você nas internet.
3: Bom, o meu Twitter é jard10bdf, no Instagram e no TikTok eu uso arroba m.jardel é, e o meu canal principal é o YouTube, né? O canal Otoia e M. Então se inscreve lá, ativa o sininho das notificações e vai ter bastante conteúdo sobre Futopia sobre Kamen Rider W, né? Já que já que a gente tá, tá nessa época boa aí pra falar disso, tem muita coisa legal ali que dá pra, pra destacar como temas aí pra fazer vários videozinhos. Talvez falar um pouquinho de idol culture em Kamen Rider W, né? Citar ali a, as participações do IQB e tudo mais. Então eu vou fazer aí um monte de vídeo esse ano sobre Kamen Rider W. Então se você gostou desse podcast sobre Kamen Rider W. Vai ter ali o, um extrazinho no meu canal, então se inscreve lá. Então, gente, é isso. A gente se vê. Um
0: beijo, um abraço. Até o próximo episódio. Veja o Kamen Rider W, veja o Futopi e
1: tchau! Isso aí! Vamos.